0: У цьому епізоді ми поговоримо про нарощування Росією військ на сході, про перемовини президентів Сполучених Штатів Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, про те, що вони означають для України та про те, наскільки західні партнери єдні у питанні підтримки нашої держави. Але перш ніж ми почнемо, Всім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що порушують особистий, міжнародний та загалом спокій у Всесвіті. Ви, мабуть, як і я, останні тижні уважно читаєте новини про те, як Росія збільшує кількість військ на кордоні, як європейські та американські медіа пишуть про можливу ескалацію наприкінці січня-початку лютого, та... Підчуваєте той самий особливий тип головного болю, коли ти живеш поряд з Росією. Я вже кілька тижнів планував записати епізод на цю тему, але зірки так стали, що він став можливий тільки цього тижня, але під трохи іншим кутом. Як відомо, в середу президент США Джо Байден провів відеорозмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Вона охоплювала низку питань, але головною темою була якраз таки Україна. Про причини, деталі та наслідки цієї розмови я вирішив поговорити з редактором «Європейської правди» Сергієм Сидоренком. Давайте слухати. Сергій, вітаю. Привіт. Покликав тебе поговорити про саміт США-Росія, який відбувся цього тижня, та взагалі про ескалацію, яка зараз відбувається з боку Росії, про яку говорять в західній СМІ, яка останні тижні не дає спокою, я думаю, усім нам. Взагалі, от я хотів би почати з того, що, схоже, історія відбувалася вже навесні, коли теж Росія стягувала війська, проводила навчання, і тоді теж здавалося, що війна, от може початися така більш масштабна, і вторгнення неминуче, але от цього разу дуже активно західні ЗМІ почали говорити про вторгнення, і, наскільки я пам'ятаю, минулого разу такого взагалі не було. Наші європейські та американські партнери теж почали говорити, що вторгнення можливо, американці почали переконувати європейців. І от в мене запитання перше чим ця ситуація відрізняється від ситуації, яка була навесні, і чому от тих градус так високо піднявся?
1: Правильне запитання щодо відмінності. Передусім я наголошу на відмінності те, що ти сказав, що Захід раніше мовчав, і Україні треба було переконувати Захід у тому, що щось відбувається. Зараз відбувається рівно навпаки. Тобто Захід почав це говорити і до кінця там переконував Україну, і певний час були претензії, в тому числі з боку українського суспільства, до української влади, що, типу, влада не помічає загрози вторгнення. У мене дуже несподівано, я думаю, для частини словачів буде пояснення цьому, Ну, і мені видається, що якраз то, те, що почав, всі думали, що буде вторгнення, що воно неминуче. Мене враження, що якраз те, щоб дуже багато хто думав, що вторгнення неминуче, і ще навесні показало Кремлю, або не лише Кремлю, що на цьому можна грати. Що надто багато людей відразу починають думати, що вторгнення неминуче. Навіть тоді, коли Кремль, можливо, і не планує його. І, звичайно, ніхто не може залізти в голову Путіну і не може гарантовано сказати, що точно не буде вторгнення. Mm-hmm. Але я би сказав, що ймовірність вторгнення значно, значно нижча за не тільки половину. Я би сказав, що вона там радше в одиницях відсотків. Mm-hmm. Вона існує, тобто це не нуль відсотків, але це дуже небагато. Ми що за всіма ознаками було дуже схоже на те, що це радше інформаційна операція для того, щоб накалити атмосферу. І якраз те, що західні, навіть не, не західні, американські медіа. Тобто почалося все з американських медіа. Саме американські медіа писали про це від початку тоді, коли в Києві посадовці, яких, ну, умовно, ніхто не зараховує до прибічників там РФ, да? ну, умовно, той же сумашедший Данілов, який дуже яскраво антипутінський, тоді казав, що я не розумію, що відбувається, чому нам кажуть повторнення, коли ми нічого не бачимо. Угу. Я цілком пропускаю, що на той момент дійсно Україна не бачила причин говорити про те, що щось радикально відмінно від ситуації весни, коли насправді в Україні також розум що це радше гра мускулами, аніж підготовка реального вторгнення. І от єдине, що мені до кінця лишається в цій історії незрозумілим, це те, чому так сталося, що саме США почали першими через своїх журналістів, ну, об'єктивно, це ж звичайно, хоч умовно не непідручні журналісти байдена, звичайно, але вони отримували інформацію із джерел саме в Пентагоні, в Білому домі і так далі. Тобто, американські медіа, американська влада зливала інформацію про те, що щось відбувається на кордоні з Україною. І, значить, це зрештою зводиться до того, що американська влада просувала цей наратив. Чому вони почали це просувати? Я можу лише здогадуватися. І одна із здогадок – це саме те, що було у когось бажання просунути ідею переговорів з Путіним. Інший варіант, який я б також дуже не виключав би, це те, що Путін, чи він, чи хто ще там, ну, Росія загалом, вирішили підіграти і, можливо, навіть ввести в оману самих американців, переконавши їх, що Росія щось задумає. Я mm-hmm. поясню, як це теоретично, от просто як варіант, як це могло бути. Абсолютно не факт, що саме так інші, але цей варіант, ну, один із. Звичайно, під час роботи своєї служби є агенти, навіть скриті, коли там Росія знає, що когось або якісь там, припустимо, канали зв'язку якісь, хтось що Звідти щось зливається. Вони цей канал не ліквідовують, а лишають як механізм зливу. І по цьому каналу передають інформацію про те, що от так і так і так, що ми плануємо. Умовні американці це записують і починають бити в набат. Бо у них є intelligence, як розвідувальна інформація, про те, що щось планується. А насправді це була інфооперація. Це один з варіантів. Таких варіантів може бути Купа, і ми не можемо знати, який із них спрацював. Тобто це все догадки були. А бачимо ми те, що Росія скупчила не лише біля України, а, скажімо, біля західних кордонів загалом, тому що це також значно північніше українського кордону. А, до Білорусі. Та, навіть ближче до півночі Білорусі, тобто доволі далеко, там в кількастав кілометрів, скупчила танкові, піхотні сили і так далі. І не просто скупчила, а тримає їх без жодного руху протягом тижнів. А зараз вже півтора місяці майже. Тобто, якщо хтось планує напад, він не робить так, щоб всі дізналися про те, що він планує цей напад.
0: Ну, особливо Росія, яка б звикла більше до якихось таких гібридних... Так. Ну, Чи... це ти
1: правильно сказав, але це, взагалі, теж інший момент. Про гібридний я теж зараз тоді скажу. Але, в будь-якому разі, якщо б вони дійсно хотіли напасти, то не робили б так, щоб про це дізнався весь світ і почав тиснути на Росію. Те, як вони робили, раніше схоже на те, що Росія захотіла показати Заходу. Не напасти, а показати, що, якщо що, ми готові напасти. Говоріть зі мною, угу. з Путіном, тобто. І це, власне, те, що відбулося. Тепер проводимо паралелі з весною. Навесні, коли в квітні Росія почала скупчувати біля кордону свої збройні сили, як це вирішилося? Вирішилося тим, що Байден і Путін поговорили телефоном. І після цього за тиждень всі війська кудись почали роз'їжджатися.
0: Прямо всі-всі, але... Ну, так, ну, да, да,
1: да, звичайно. Да. Тобто ну, напруженість на кордоні зняли. Перед цим протягом майже місяця Росія там це все тримала. Далі розмова, і вона роз'їхалася. Причому під час розмови вони досягли до домовленості про особисту зустріч, яка власне потім відбулася в червні, uh-huh. і є достатньо підстав припускати, не бути впевним, звичайно, бо з Росією там і з міжнародними політиками взагалі впевненим бути складно, але підстави припускати, що це все. Скупчення військ було зроблено саме для того, щоб просто почати діалог із Вайденом. Зараз знову Путін скупчив війська, передав в Америці інформацію, чи просто дочекався, поки Америка дізналася про те, що війська скупчуються, і дочекався розмови. От що було під час цієї розмови, це ми можемо лише здогадуватися або чекати.
0: Угу. Таке ще запитання. Ти правильно сказав, що от Росія, коли вона це робить, намагається змушувати так би до діалогу. Що я хочу поговорити, але не можу це сказати словами, буду просто з допомогою армії на це не тікати. І причому я ж розумію, що вона може виконувати так кілька різних планів: типу, там не знаю, тримати напругу, змушувати там тренувати своїх солдат, якось на внутрішню систему тиснути, щоб вона там не розповзалася, чи ще інше. Ти абсолютно правий, що вона може виконувати різні задачі. І як вже я раніше обіцяв,
1: я повернуся до питання гібридності. У Росії основна тактика – це гібридні війни. І, ну, звичайно, це не означає, що вона буде цієї тактики перетримуватися завжди. Mm-hmm. Але є підстави чекати, що це буде основною тактикою і далі з однієї простої причини. Росія – бідна держава. Це бідна держава, на відміну від тих же штатів, які можуть, знову ж таки, там, додрукувати долари. Росія додрукує рублів і нічого не зміниться, вона просто ну, отримає девальвацію. Це бідна держава, яка змушена у своїх військових діях економити. Гібридна війна значно економічніша. Uh-huh. Крім того, що вона економічніша, вона успішніша особисто для Путіна, тому що гібридна війна дуже часто потребує як обов'язковий елемент е- брехню. Uh-huh. У Путіна це дуже добре виходить, тобто у нього немає якихось там моральних перепон і так далі, щоб поширювати брехню на весь світ. І ми бачимо, що у нього дійсно цей елемент війни для нього є успішним. Навіть те, що ми бачимо в Білорусі. За абсолютно копійчані кошти ну завезли туди там 10 тисяч мігрантів. А тим більше ті мігранти ще й заплатили за те, щоб туди довезти. Ну, тобто, да, ну умовно, бюджет проекту ножиці по металу для того, щоб різати забор. Все. За кошти, вони створили проблему, яка тримала в напрузі весь Євросоюз протягом тривалого часу. Mm-hmm. Так і тут, от, просто перемістивши війська... Не починаючи війну, не втрачаючи людей, наскільки вони там Путіну і не потрібні, але, ну, зайві, гроби в Росії йому теж не до користі. І не витрачаючи суттєво нічого, причому додатково і ще і підвищуючи боєготовність своїх військ, бо маневри – це теж ну, навчання. Uh-huh. Він змусив нервувати весь світ, змусив Байдена до діалогу з ним, і, очевидно, зараз буде продовжувати використовувати цей важель для того, щоб просувати якісь свої задачі. Напад тут ніяк не грає. Він йому просто не допоможе. Угу.
0: От якраз про задачу хотів запитати. Ми почули, що от в момент, як все це почалося, з Росії, від Путіна, там, від людей... У владі почали просуватися наративи про ці червоні лінії, про розширення НАТО, про те, що Захід та Америка повинні дати гарантії, що Україна ніколи не вступить в НАТО, і бажано в письмові. У нас колись обманули, про що ви писали, нагадували, що історія, що колись Захід дав Горбачову гарантії про нерозширення, а потім розширився, це міф. І я так розумію, що цей от наратив про НАТО він став в якийсь момент дуже таким великим та ключовим для Росії, і це дуже довго мало.
1: Зараз дуже схоже на те, що ідея просування або вимагання не вступу України до НАТО стала для Росії основою. Частини зовнішньої політики. Звичайно, не всієї зовнішньої політики, тому що Росія все-таки глобальний гравець. Вони грає на азійському ринку, на африканському там і так далі. Це взагалі окрема історія. Але от на європейському напрямку це дійсно для Росії основа або одна з основ. Стає, принаймні, зараз. Якщо раніше це було просто ну, одна із задач, ну, яка просто сама собою була очевидною, то зараз в МЗС Росії просувають це як базовий елемент їхньої політики. Тому, дійсно, такі вимоги будуть, вони будуть і далі. Але я б закликав не робити з цього аж таку трагедію. Те, що Росія цього вимагає, це не означає, що це так відбудеться. На щастя для нас, Російська дипломатія і Путін особисто багато разів доводили, що їхні оцінки не справджуються дуже регулярно. Ну, власне, якщо ми говоримо навіть про Україну, на початку в Росії і в МЗС, і в Кремлі відверто вірили у проект Новоросія, про те, що вся Україна повстане, бо вона під цими бандерівцями вже втомилася. Бо вони просто не розуміли нас. Так і зараз вони просувають цю ідею, але це не означає, що вони мають шанс на її успіх. Uh-huh. Поки що по реакції світу я бачу, що жодні, не те, що письмові, а навіть просто публічні гарантії того, що Україну ніколи не приймуть МАНАТО, як цього вимагає Путін, є просто неможливими. Uh-huh. Тому що політик той же там Байден, чи будь-хто із топів, хто це скаже, він собі підпише політичний вирок. Його, його ж виборці Заклюють не тому, що вони люблять Україну, Україна їм по барабану абсолютно. Скажімо, пересічний американський виборець навіть не зможе на карті показати, де України, але він точно знає, що Росія це зло, бо його цього пересічного американського виборця на цьому виховували протягом поколінь, і він не знає точно, чому Росія зло, але ну зло, ну точно зло. Вот ну вони погані Іран, і Росія і ще Північна Корея. Це ж от вісь зла. Давайте їх це мочити і так далі. А тут приходить Байден і каже: Ми йдемо на поступки і виконуємо головну вимогу Росії вибори цього не простить. Mm-hmm. Це в контексті Штатів. Якщо ми говоримо про контекст Європи, зараз вже от якраз останніми там, днями, в п'ятницю, було кілька повідомлень про те, що в Європі навіть цими не те, що поступками, а готовністю Байдена до діалогу обурені інші партнери США по НАТО. Mm-hmm. І в низці столиць з цього приводу ну, реально злі висловлюють своє обурення в дипломатичний контактах в Альянсі. Тобто Європа теж не буде готова на те, щоб дати такі гарантії Путіну. Тому поки що я відносно оптимістичний і бачу, що для Росії цей вистріл, здається, стає холостим.
0: Окей, а взагалі, якщо тоді повертатися до головної теми, от перемовини Байдена з Путіним, який відбувалися по відеозв'язку і тривало там близько двох годин. Я так розумію, поки що ми всіх деталей про що говорили, про що домовились, про що не домовились, не знаємо, але я там знаю, що була і заява, яку Європейська правда» публікувала військового радника Байдена. Безпеку, да, безпеку, безпекового, радника. Да, от що можна зробити, які висновки з цієї розмови?
1: Важливий момент щодо тривалості. Дві години – це багато, але з того, що ми бачили, ну, в даному разі ми можемо говорити з того, що ми бачили від Кремля, uh-huh. шматочок відеозапису на початку. Ну, ніби тут Кремлю ні Камільфо довіряти, але в цьому разі це джерело, яке дослуговує довіру, тому що це просто шматок відеозапису. Uh-huh. І на цьому відеозапису ми не почули нічого змістовного, але почули, що переклад був послідовним. Тобто, говорить хтось, далі вступає перекладач, який це перекладає. Не те, що там в наушниках сидять uh-huh. всі і слухають через перекладач. Uh-huh. Синхронний переклад частіше робить помилки. Чому послідовний переклад? Тому що в цьому є сенс. Це дозволяє точніше перекладати але для нас важливо, чому я на цьому наголошую, це означає, що реальна тривалість розмови було вдвічі менше. Ага, тобто година. Ми можемо уявити, як багато речей можна обговорити на дві години, а за годину менше. Плюс, оскільки це був не зовсім тета тет ми бачили, за словом Байдена ще було там п'ятеро людей, угу. відповідно, теж вони там вступали щось в розмову. Тобто це не було аж надто багато. Це теж для нас плюс, це означає, що не так і глибоко, вони умовно могли б зайти в якісь домовленості. Mm-hmm. Якби вони реально за спинами там у світу про щось домовлялися, це забирало б все-таки більше часу. Mm-hmm. А... Це, до речі,
0: важлива ремарка, бо я от цього ще не чув, що за перекладу.
1: Я відверто і без цих деталей чудово розумів, що ну, не було там якихось домовленостей радикальних, але це просто додатковий елемент, який це підтверджує. Причому за цей час вони бороли не лише Україну. Да, Україна була центральним елементом. Вона гарантовано забрала більшу частину часу. Ну, я не вірю, що вона могла забрати менше половини. Але вони обговорили Іран, припустимо. Uh-huh. Причому щодо Ірану, на відміну від України, США і Росія дійшли спільної думки, і про це заявили обидві сторони, бо там питання недопущення виробництва ядерної зброї в Ірані, відновлення угоди, досягнутої ще за Обами про ядерний контроль і так далі. Там у них є спільні позиції. Вони говорили про, я вже не пам'ятаю, які ще теми. Тобто була не лише Україна, відповідно, ще менше Лишається часу власне на Україну. Uh-huh. Моє припущення там радше було про а, загальні позиції, по яких вони не згодні. Uh-huh. Єдине, по чому вони дійшли згоди, це про те, що вони будуть продовжувати діалог. Mm-hmm. Що насправді багатьох теж непокоїть, тому що зайвий раз продовжити діалог з Путіним це ну, ні ок. Плюс цей діалог апріорі не буде проходити за участі України. Ну, нас будуть інформувати, але ми не будемо за столом. Це теж трохи дратує, але е- е- якщо хтось чекав, що Байден скаже Путіну «Путін, да йди ти, і взагалі ми з тобою говорити не будемо», то це неможливо.
0: Так не робиться да. в політиці тим дипломатії. Більше,
1: тим більше це Байден. Ну, mm-hmm. Просто він орієнтований на діалог. Так мало бути.
0: Зрозуміло. Угу. Що я хотів запитати от з того, що я читав в, принципі, в деяких російських змі про те, що, е, начебто, Росія Путін намагається перекласти відповідальність за мінськ з європейських партнерів, там Німеччини, Франції, на Сполучені Штати, зараз ми чуємо про те, що і Україна
1: цього хоче. Угу. На жаль, тут я не дам оцінок, чи це добре, чи погано, бо ага. це може бути в одну й іншу сторону. Ми маємо дочекатися чогось.
0: Але факт того, що це відбувається, він дійсно
1: є. Схоже на те, просто наскільки це буде глибоко, ага. чи буде переформатований нормандський формат, я не розумію. Ну, і мені здається, що наразі це рішення також не ухвалено, воно в процесі, але, ну, може і ухвалено, принаймні чіткого розуміння у мене немає.
0: Окей, теж хотів запитати, от там Байден поговорив з Путіним, потім були розмови з європейськими партнерами, і потім була розмова з Зеленським. Поки що, я так розумію, немає чогось, щодо чого можна переживати там в плані підтримки нас, чи... Поки ми не знаємо всіх деталей переговорів,
1: uh-huh. ми не можемо говорити з впевненістю про uh-huh. те, що все типа ок, але підстав... Mm-hmm. Говорити про те, що нас здали, точно немає. І, до речі, я тут коротко наголошу. Трошки був в Україні хайп про те, що типу, нас самим останнього поставили, що з нами говорити не хочуть. Це абсолютно не так. Я не просто не погоджуюся, але, як на мене, навіть добре, що зрештою ми були останніми. З нами поговорили, я нагадаю, перед. Тобто ми були останніми перед початком mm-hmm. діалогу з Путіним. Тобто, ми в контакті. А після того питання ж не лише переговори Байден-Путін. Одночасно, Байден вів переговори із Макроном із Олафом з Німеччини з Джонсоном в Британії, там з Урсулою фондерляєм. Він говорив: тобто, була якась по суті багатостороння комунікація. Він намагався залучити ширшу, скажімо так, підтримку якихось своїх ідей. Про які, насправді, ще поки що не знаємо. І ідея в тому, щоб говорити з Україною в кінці, якраз полягає в тому, щоб представити ось такі от у нас є ідеї. Пане президенте України, що ви скажете? Ок, не ок? Тобто, якби з нами поговорили умовно після Путіна, а після того, що Байден має поговорити з усіма іншими і ще раз дзвонити Зеленському, не такий крутий Зеленський і не така крута Україна, щоби з нею в процесі кілька разів погоджувати, ну, об'єктивно.
0: І ще, мабуть, останнє питання, тобто, в принципі, я вже зрозумів, зради немає і всього її таку... не видно. Скажімо, це якщо вона
1: не... є, то це не та про яку говорить.
0: Ага, да. взагалі хотів запитати, наскільки наші західні партнери зараз об'єднані у питанні України та у питанні. Тримки з боку Росії та агресії. Я от для слухачів скажу, що ми там з тобою якось спитувалися, запитував взагалі, чи можливо сказати, хто з партнерів нас може підтримати, а не просто виголошувати занепокоєння. Ти сказав, що це, в принципі, неможливо пояснити, бо невідомо. Але в цілому ж можна там зараз сказати, чи є єдність там щодо України? І... Є єдність щодо
1: того, що Росії не можна давати те, що вона хоче. От з цього приводу є єдність. Якщо нас зараз слухає пан Кулеба, я попрошу його закрити вуха, бо зараз прозвучить неприємне. Суб'єктність України не така висока, як хотілося би, як представляє наша влада. Ми відносно велика за територією країна в центрі Європи, але, сорі, ми дуже часто є не суб'єктом, а об'єктом. І, на жаль, ми... Відіграємо роль у грі між Заходом і Росією, і вони зважають на те, що не лише в тому питанні, щоб захистити Україну, а питання в тому, що якщо Путін руйнує Україну, то це посилює Росію, і це робить невідворотними інші процеси в Росії. І навіть тут питання не в тому, щоб допомогти в Україні, а в тому, що, ну, припустимо, 40 мільйонів біженців у Європі точно не потрібні. Тобто всі європейці, взагалі всі політики світу, вони виходять з інтересів своєї нації. Просто про інші нації вони думають в контексті того, що чи це допоможе загальній картині світу, чи допоможе моїй країні зрештою, чи ні. І от е, в загальній картині світу роль України така, що її необхідно підтримувати для того, щоб Європа була багатшою, для того, щоб Росія була слабшою, для того, щоб у Штаті був більший вплив і так далі. Через це, щодо України є єдність.
0: Тобто з одного боку сумно, з іншого боку в принципі... Ну, Добре. Дуже дякую, що розповів та пояснив ці деталі. Я думаю, вони будуть цікаві нашим слухачем і багато речей про щось, хтось дізнається вперше. Дуже тобі дякую. Ось такий от вийшов епізод. Я думаю, що до цієї теми я ще повернувся у наступних епізодах. Поки що хочеться сподіватися, що підтримка України на міжнародній арені нікуди не зникне. І, як сказав Сергій, вся ця показова ескалація, вона буде залишатися показовою і надалі. Якщо вам сподобався цей епізод, ви можете поділитися ним з ким завгодно. У соцмережах, в особистих повідомленнях, можна навіть у Тіндері комусь відправити його. Чого б ні. Якщо ви хочете підтримати подкаст, велике прохання, купіть iPhone або встановіть додаток Apple Podcasts і поставте там 5 зірочок нашому подкасту. Ми наближаємося до мільйона зірочок, нам усього лише потрібно 990 9 тисяч, тож ще трошки, і ми впораємося. Нагадую, що ці зірочки я вас прошу поставити, написати щось приємне не тому, що я люблю зірочки то люблю, коли мені пишуть щось приємне, на після цього, звичайно, але ці оцінки впливають на рейтинг подкасту і те, скільки людей його бачать у додатку Apple Podcasts. Ну і взагалі нагадую, що на інших платформах подкасту зірочки ставити не можна, але можна слухати. Це Google Podcast, Spotify, якщо ви живете не в Україні, та інші популярні Додатки для прослуховування подкастів також нагадую, що всі подкасти можна знайти на сайті української правди в розділі Подкасти. Якщо раптом у вас є якісь запитання, то ви можете написати мені в Укрправда квешенбот, який можна знайти у описі телеграм-каналу у Пекляті питання, або написати на пошту СММСабакаправда.ком крапкаюа. Наче нічого не забув. На цьому все. Бувайте здорові і почуємося наступного тижня.